0: 上一课，我们最后讲元无克勤偶然的机会看到别人汇集的自己的讲稿，促使他下决心自己把这本《雪窦重显颂古百则》的讲稿写出来。编辑呢是一本专业书籍，我们就不细讲了。总之，它就是一本抛弃雪窦重显颂古百则》的这么一个讲纲，一共十卷。就是相当于一个《红楼梦》，一个《纸砚斋》。我们的佛教诗词课程实际上模式就是完全按《碧岩集》的模式抄的，就是按这个模式借鉴的，不叫抄的，借鉴的。就是把每一首宋古诗拆分成五部分，《碧岩集》的结构也是这样的。就我们讲一下《碧岩集》的结构啊，《碧岩集》的结构就是把每一首宋古诗拆成五部分：总纲、公案、宋文、注解、评唱。就像我们那个佛教诗词似的，那也得每一部分总纲就是这首诗的提纲，就先点一下题，然后公案。因为颂古诗，颂古颂古啊，歌颂古人，他要有具体歌颂的人和对象，具体歌颂的公案。换句话说，这个你这首颂古诗，你得有这个诗歌出现的背景，对吧？我们得就像我们那个诗词课似的，介绍一下历史背景，这个公案。第二部分是公案。第三部分是宋文，就是诗歌主体。哎，我们也是念一遍诗歌，诗歌的主体。第四部分注解，哎，注解就是诵古诗里头有很多典故，你要把这些典故标出来，每一种典故都有什么，每一种别人是怎么注释的，每一种都标出来。第四部分是注解。第五部分叫评唱，评唱在我诗词里，我管它叫无解，就是我自己的解，就是袁无克勤对这个公案和宋文自己的理解。《碧言集》的重点都在这个评唱上，就是袁无克勤自己对这个宋古诗的理解上。《碧言集》呢，它就是开创了一种标准模式，就是去解释诗歌的标准模式，就是做一个模板，叫标准注解，按这种模式去注解每一首宋古诗。换句话说，这就是我们最早的那种论文模式，而且它里头有出现了这个。叫诗歌考据学，他对《雪窦重显颂文》里的每一个典故、出处来源、用字都做了考证，一种古典主义考据学。就是说，我说你扯淡是第一步，但关键是我要证明你扯淡，要证明你扯淡的素材。哎，这就是《碧岩集》的一大特点：思想单一，但是考证繁琐。我们为什么说思想单一？因为诵古诗嘛，思想方向都很单一的，对吧？来回来去就论证那点东西。禅宗的那个思想就是那几句话，来回来去论证都是他，然后考证又非常的繁琐，对于典故，这是中国哲学的一个通病。中国的传统哲学呢，大多数都是一元论的。中国哲学的特点一元论哲学，一元论哲学在认识论和方法论上啊。特别看重这种模式，叫纲举目张，就是先提个总纲，纲举目张，然后呢，以一点贯一贯其余，叫以一贯之。纲举目张，以一个重点，就像我们作文一样，找的中心思想、啊，以一点贯贯之。一元论哲学它有优点，它的优点就是从现象到本质，你会高度抽象，而且呢。因为我们说一一篇文章要总结出一个中心思想来，就是一元论哲学的这种文章啊，它容易坚持它的根本原则，不为现象所迷惑，因为它所有的描述都是要围绕它的这个重点来的，就是有它的中心，它不为现象所描惑、迷惑。但是呢，这个优点的另一面，我们说一元论哲学的缺点是显而易见的，就是过于单一。就是他为了论证他这个观点呢，就过于简化，把复杂多变的现实过于简化了，忽视了就是说只引用对他有利的，这样就很容易导向一种主观片面。他为了论证这种一元论的观点呢，经常做的事情就是喜欢拿部分代替整体。二元论呢就会把对立两部分都拿出来，但是，一元论就喜欢用部分来代替整体。一元论哲学在认识论上就容易出现这种单一化、主观化的倾向。袁无克勤的《闭言集》就是明显的有这种趋向。他的《闭言集》就是想做出一个标准的叫文学模板，然后呢，所有的颂古的中心思想在这里，然后按我的标准文学模板拆解下去，按我的标准框架去理解每一首颂古。其实我的那个佛教诗词,词课呢，就听一下大家也懂了，就是按这个模式来的，就是我我企图按《碧岩集》这个模式来，但是我失败了。每首诗拿来我就拆开这么讲。我当时想借鉴的时候，想法是说这种做法很简单，就优势是简单，而且所有的诗看着统一，就是非常统一。但它的缺点是什么呢？缺点就是用这种方法解读诗歌的时候呢。就因为形式会失去它的灵活性，因为很多诗词就碰到这个问题。有的诗词你没法按这个框架讲，但是因为我已经建立起来这套系统框架了，没办法，只能把这个诗词硬拆下去讲。所以我们就讲到后来就不好意思了，就不讲了。《碧言集》就是他的这种拆宋古诗的模式就非常典型，他也犯有这种错误。首先是认识论上很单一，第二就是他的模式，有的诗是强行。这么解下去的，《碧岩集》里头还有一个，我们也说不了是好习惯还是坏习惯的特点，被圆悟克勤引进了禅学，就是考据学。我们不是说考据学不对啊，因为在它的第四部分注解里啊，就是考据，非常的琐碎细密。禅宗的特点是不立文字，它这个呢是大力文字，还不止大力文字。对吧？我你看了他的考据就知道了，他那不叫大力文字，他叫大侠中的大侠，不叫大侠，叫巨侠。大力文字中的大力文字，他叫巨力文字。圆无克勤说，他要用这种大力文字的方法来支持禅宗的不利文字，就是他的这个观点，我一直就没有搞懂，就是他说的到底是什么？就是用大力文字的方法来支持不利文字，就有点分裂，就没懂他的意思。非常细密和琐碎的这个文字考证学是《碧言集》的另一大特点。可以说，自雪窦重显以来，宋禅的婉约派发展到元无克勤，婉约文风就发展到了顶点，他的那个琐碎也发展到了顶点。就像北宋宋词发展到周邦彦，我们就不能让他再婉约下去了。为什么？因为国家民族都已经这样了，你还哼哼唧唧的干什么？北宋亡国就都是你们这种人造成的，因此，大约在南宋绍兴十年左右，佛教史上就发生了著名的火烧《碧岩集》事件。禅宗中豪放派的僧人就站出来了，叫高举断舍离的大旗，没用的垃圾就都得扔，把元悟克勤出版的这个《碧岩集》就聚集在一起，在公开场合付之一炬。一把火烧了，这就叫火烧毕延吉事件，就是用来反击这种旖旎腐败的禅风，哎，这像一种古代行为艺术啊，表达要跟旧世界划清界限。这场运动就叫做佛教新古典主义运动。带头大哥恰恰是元悟克勤的弟子，我们说宋朝最后一位堪称佛学宗匠级的人物，实际。往后世看，恐怕也是佛教最后一位宗将，就是大慧宗杲。大慧宗杲，他是佛教史上僧人赴国难的一个先驱。基本上，在僧史上没有哪位大师曾经受过像大慧宗杲这份罪啊。就他，他过得很很坎坷。在他盛年时期啊，他就是首先因为妄议中央，被抓起来了。下狱、流放、释放、释放了出来，继续奔走呼吁，然后又被抓。哎，总之就在这个过程里循环。大慧宗稿，他比元武克勤晚生十六年，他是生于北宋哲宗元佑四年的。他的一生，那、啊、生于哲宗嘛，他也是横穿北宋到南宋的过渡时间。他死于南宋宋孝,孝宗隆兴元年，七十四岁。大会宗稿，他是世家，他是安徽的世家望族，他姓奚，奚美娟的奚，很少见的一个姓家道中落，哎、呃，所以少年时呢桀骜不驯，上学因为殴打老师辍学了啊，这个很有个性，殴打老师没办法，十七岁受具足戒就出家了。出家之后啊，你想他都都敢打老师，那在庙里肯定是要打方丈的。所以他出家了之后，就出门四处游学啊。所谓游学，以大会宗杲大师的性格，可能也就是闲逛。而且他这一游就游了整整二十年。我们说，就像那个分阳善昭似的啊，一出去游学就游了整整三十年。大会宗杲也一样，他一出去游学就游了整整二十年，从公元一一零六年到一一二六年，那就是说，就是第二年。就是靖康耻了。一一二六年之前，大会宗杲一直在游学。这二十年的游学生涯，对大会宗杲的禅学思想形成了很大的影响。他出家以后，就是他是少年出家嘛。他出家以后的前期，先学了两年的云门宗，就是苦读云门文彦的语录。但是呢，云门宗的这个。天子诏令云门三见的禅官，我们说这是外交部的禅官嘛？他觉得这什么跟什么呀？这外交部这套东西不学，呃，所以学苦读了两年，不理解，学不了，然后就就出门了。出门游学，他又碰到了曹洞宗，哎，碰到曹洞宗还是一个曹洞，相当于曹洞正宗，就是曹洞云居道英到芙蓉道楷到瑞州辉和唱这一支学派，他又参选了两年。哎，曹洞宗那个学理，大家是知道的，对吧？讲着都头疼。呃，说禅有传授，起佛祖自证自物之法，于是他又不学了。先学了两年云门，不学了；又学了两年那个曹洞宗，又不学了。大观三年，大会宗杲来到了江西南昌的宝峰寺，投到了湛堂文准门下。这个湛堂文准。是林继宗黄龙派的。我们前课讲过一个清凉慧洪，清凉慧洪就是这个战唐文准的师兄，就是战唐文准是这个真净克文的弟子。那战唐文准和大会宗稿他们的相遇，就是又一对这个师徒恩遇的故事。战唐文准他特别重视对大会宗稿的培养，他说。你欠一个解字，你不得一个解字，就是你这二十年游学已经该知道都知道了，但你欠什么呢？你欠一个解字，解什么呢？解一个禅字，解禅一字敌生死。这个战堂文准跟这个大会宗稿说。说我在方丈里与你说禅，这方丈就是他住哪间宿舍啊？他说我在宿舍里与你说禅，你便有禅；才出宿舍你就无产，你想的时候便有禅，你睡着的时候便无禅。他叫你思量时便有禅，才睡着时便无禅。你这样如何敌生死？我这句话你回去想吧。什么叫好老师？这就叫好老师。对吧？大会总稿先学云门两年不学了，又学曹洞两年不学了，最后碰着这个湛堂文准，湛堂文准一眼就看出来了，你就缺一个解字，解什么呢？湛堂文准说：“解在敌生死，你一下就看出你的问题，关键问题给你点透了，终身受益。所谓欠一个解字，实际是强调说。”说你在说禅的时候，必须有自己的独立思想，想这个禅你要拿来干什么？所以以后大会宗稿一直在重视这个瞬间得悟，在禅中瞬间得悟和敌生死这个问题。战唐文准强调的这点非常重要，禅是要有用的，有什么用？就是这个敌生死。他强调要时时处处处于禅的境界，否则就不能达到超脱生死的目的。关于禅要敌生死这一思想，后来也被大会宗稿所发挥。可以说，大会宗稿实际是他师傅战堂文准禅思想的一个延续。但是当时黄龙宗。势力已经弱了。战唐文准是这个，你想他是这个清凉文呃清凉惠洪的师弟嘛？这个战唐文准有心栽培大会宗杲，但是他们黄龙宗已经示弱。但师傅是很爱这个徒弟，就是预知啊，自己这个弟子将来是一定要成长为一代宗师的。所以战唐文准临终前呢，嘱咐大会宗杲说：“你去投杨岐宗吧。”去拜佛果克勤，这个佛果克勤当时已经名冠丛林，就是我们说的元悟克勤，写《碧言集》的元悟克勤。元悟克勤，这个元悟是宋高宗的谥号，南宋宋高宗的谥号。为什么？因为他代表禅门站起来批判北宋的宋徽宗啊。了解历史的都知道，这个宋高宗和宋徽宗之间的矛盾，所以宋高宗谥号他元悟，就是他批判前皇帝那。现皇帝还是很高兴的。佛果克勤，这是元悟克勤的法名。南宋时期，对吧？因为这个，他对宋徽宗的批判深得朕心，深得圣心，所以也得到政府的扶持。林继宗，杨琦派宗风大胜。林呃，杨琦宗呢，从杨琦方会传白云守端。再传五祖法眼，这三代以后就终于开花了。在南宋，法眼门下三佛，领袖禅门最重要的，就天下第一学界领袖，就是这个写了《碧言集》的佛国克勤。大会宗杲，他是先就学于云门宗两年不学了，然后又学了曹洞宗两年不学了，然后又投了林济宗。哎，这回学了战唐文准，但是他这回又要从林继宗的黄龙派投到林继宗的杨岐派。哎呀，我们说好听呢，这叫综合诸大禅家；说不好听呢，就是有点乱。此时，元悟克勤，我们说已然佛门领袖啊，名震天下，《碧岩集》已经成为禅林必读，啊、哎，已经不收徒了，或者说轻易不收徒了。所以，战堂文准跟大会宗稿说：“你去投元悟克勤吧，你投不上，人家就不收徒，对吧？而且，大会宗稿这种带义投师，对吧？他这种性格，性格就这么的刚烈，还带义投师，坚决不收。可以说，元悟克勤老师这看法是很对的，那不收就对了。但是，对吧？你不不收也得收。大会宗稿几经周折。”就找到了退休的宰相张商英。我们前面讲过，这个张商英跟一个和尚关系非常好，就是清凉惠洪。而这个清凉惠洪又是大会宗稿的师傅，这个战唐文准的师兄。那这不就搭上关系了吗？大会宗稿几经周折，经过这个张商英的推荐，因为这个张商英啊还是元武克勤的老乡，所以就在宣和七年。在京师天宁寺，这俩人就相见了。这个这个张商英的面子，大会宗稿与圆悟克勤见面了，见面很不愉快。圆悟克勤，哎，就是要收徒嘛，就让大会宗稿解释一下五祖法眼的一段公案，就是解释一下他自己师傅的一段公案。我们看一下这个他们的血脉啊，五祖法眼按临济宗的血脉算，是大会宗稿的师叔。虽然他们分属这个两派啊，但是如果从临济正宗往下算啊，你看石霜楚圆传了两个弟子黄龙惠南和杨岐方慧，这是一代；黄龙慧南传了真剑克文，杨岐方慧传了白云守端，这俩人是一代。然后呢，真剑克文传了战堂文准，白云守端传了五祖法眼，这是一代。所以如果再往下传的话，大会宗杲和元悟克勤，他们实际是师兄弟关系。是平辈儿，但是你我要拜师，所以他俩肯定不会很愉快。然后他让他解释一段他师父五祖法演的公案，所以大会宗稿大概就说了一些什么不好听的话。元武克勤非常不悦，说他语出无状，同时指出大会宗稿这个人压根儿就没有慧根，没有得物，说只恐你参公案而不得，就是说你根本就我师父的公案你根本就不懂。可见俩人说话很不投机。但是，他俩的这次见面，我们说是在退休宰相，就是前国务院总理张商英的安排下见面的，对吧？这个张商英又跟清凉慧洪的关系这么的密，你杨岐宗势力再大，对吧？圆悟克勤你再领袖佛门，前国务院总理的面子你还是得给的吧？所以圆悟克勤就非常勉强的收下了大会总稿，算是挂名师徒，可以说。袁无克勤和大会宗杲师徒，他们的矛盾一见面就打下了。大会宗杲，我们讲是宋朝最后一位堪称宗将级的大师，人家的学术底子在那儿了，对吧？你不扶持人家，但是你拦人家成名，你是拦不住的。大会宗杲在汴京很快就名声大振了。